0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友安克生医呼吸治疗师丛佑，杰、这、克、个、早安。
1: 大家好，我是 Jack。
0: 好的，礼拜三，这个啊，我就是昨天听完 Jack 分享之后，我觉得我非常非常想知道的议题，为什么呢？因为大家听完，哇，糟糕，睡眠呼吸中止症有很多对健康不利的影响，然后甚至现连检查都变方便了。阿姆哥检查完，然后嘞，两手一摊也没办法，所以赶快来请教专家。如果真的发现哇，我有这个睡眠呼吸中止症，有哪些治？治疗的方法可以作为我们的选择呢
1: 。在分享治疗方法前，先跟大家提醒一下，因为我们在临床上面的统计，目前在台湾来说，普遍每四位男性就有一位有所谓睡眠呼吸中止症
0: 。对
1: 。那睡眠呼吸中止症对我们每个器官都有影响，那最主要会导致心血管疾病、中风，<對>还有还有昨天提到的就是记忆力受损等等问题。那尤其这个分严重度有轻度、中度跟重度，
0: 对，那
1: 尤其重度的患者，他的死亡率又是一般人的 2.6 倍。
0: 用倍来算很多哎、欸，通常几 percent 就已经不得了了。对，因为二点倍
1: 。对，因为严重的患者，他们的那个共病会也比所谓轻度跟中度的来的更严重
0: 。对了对了，因为这个氧化压力造成，比如说像前面提过的这个三高啊、脑心血管、啊、大脑的疾病啊，都会一起增加风险，所以是需要被重视的一件事
1: 。对，还有一个是我们交通事故的发生率也是2点二、欸、倍到3倍左右
0: 。我就。问到底跟交通事故有什么关系？因为交通事故听起来是意外呢
1: 。晚上夜间睡眠不好，睡眠品质不好，受到干扰的情况底下，你白天刚刚有提到我们专注力会下降
0: 。对。那再来就是
1: ，如果你没有连续接受到一些新的刺激的时候，你的神经就开始活性会会维持在比较
0: 低的状态。开始有点放空。对
1: ，所以就是像这，我们可以模拟，假设是开车遇到塞车的时候。哦，我们可能走走停停，停的时间一长了，<對>不小心我们的眼皮就合上
0: 了。哦， oh, 只要
1: 我们在开车的过程中，它没有一些太大，因为像是转弯
0: ，对，
1: 等等红绿灯，那如果没有这些新的刺激出现的时候，对他来讲就是<對>呃刺激变少了，外界刺激下降，所以他开始就会变得会有睡意开始上升
0: ，对，那这个
1: 时候就会容易就是想要打瞌睡。
0: 哇，这个很重要哎，因为我们开开心心出门，一定要平平安安回家。所以，如果我们的这个注意力是可以被比较好的照顾，在开车的时候就可以降低一些。风险，而且像刚刚就是 Jack 提到的、啊，比如说我们平常开车开开开，突然有一只狗狗冲出来，我们可以立刻反应。可是如果我们的注意力开始下降，甚至有一点疲劳的时候，我们可能都很近的时候才发现，哇，那这时候不管要闪避或什么，都会非常的危险
1: 。目前啊，在国外。尤其像是美国，他们对于特殊职业，像是职业驾驶，他们其实是把我们这个睡眠检测列入一个标准检测项目。哇
0: ，好酷哦！
1: 如果您今天检测出来是有所谓呃轻中重度程度不等的睡眠呼吸中止症，对，他在中度以上会要求你一定要接受治疗
0: 啊。对，他
1: 会按照你的报告来看你是不是哎有成功的被矫正
0: 。哦，
1: 对，因为这个跟他的他们的工作权益是相关的。
0: 对对对，因为如果是职业驾驶，可能会要载其他的乘客，或者是比如说开的是比较大型的车子，那如果平常就是没有睡得很好，或者是白天很疲劳的话，这个后续影响的风险也会是程度比较大的。那我觉得其实这样很好哎、欸，这样就可以照顾到我们这些嗯、呃、为大家服务的司机大哥或大姐们，然后同时呢也可以照顾到我们其他的民众。
1: 所以在跟大家提我们常见的治疗方式之前，先跟大家大概说明一下，这个发生其实就在你我之间
0: 。对，如果大家搭公车的时候司机堵车，哇塞，那个心脏可能不止漏一排，会漏好几排。对，所以这个危害呢，其实不是只有晚上吵到枕边人，它影响是一系列，甚至会跟社会关系有关的。那接下来一定要赶快来请教 Jack 的就是，到底常见的治疗方式有哪些呢？
1: 目前按照国际睡眠医学会的准则来说，我们黄金治疗选项就是仰压呼吸器。对，那主要是针对于中度跟重度的病人族群居多，而且在适应佩戴之后，往往都可以得到非常显著的一个改善
0: 。好酷哦！
1: 对，而且羊羊呼吸器它对于基本上除了就是骨骼或者是软组织这两个部分，因为这两个部分如果真的太呃有明显的限制局限的话，结构上是对是可以选择用开刀来处理。
0: 哦，对，但
1: 是基本上只要能够适应两样呼吸器，其实都是会有非常良好的效果
0: 。酷哎，好，所以这个就会跟我们前面提到昨天提到的这个轻中重度的分类有关。对，是、嗯、那如果是中重度的话，强烈强烈双手双脚大力支持，你可以考虑一下啦。那如果是轻度的话，是不是有别的选择呢？
1: 对，如果是轻度或者是中度的患者的话。在目前来说，还有一个常见的选项是我们直鼾牙套的制作佩戴。那直鼾牙套的话，它当然就是我们的改善的方式会跟羊羊呼吸器不太一样。羊羊呼吸器它是会透过我们一台就是一台呼吸器，大概可能像传统硬式面纸和体积大小的一个机器。<对>它会透过设定之后，可以稳定产生一个气流。那透过一个界面，通常都是戴在鼻子上的一个罩子。那透过这个鼻罩传递它这个稳定连续的一个气流，打开我们的呼吸道，有点像是我们的呼吸道有一只无形的手、无形的支架维持住，让我们晚上睡觉的时候，无论我们多放松，它都不会阻塞。
0: 哇，我觉得這很酷哎，因为你看，在放松的时候，肌肉也会放松，所以睡觉的时候，如果比如说你是仰躺，习惯仰躺的人呢，呃，睡觉你的舌头或者是你上颚后端的软腭呢，可能就是会比较容易挡住你的呼吸道。那这时候，大脑它就必须让你不要睡得这么熟，然后去 hold 住那个肌肉，不然它一放松，完全堵住，你就没得呼吸了。可是现在有这个扬压呼吸器，它就是透过这个气流气压的方式，帮助我们可以让空气顺畅的流动，让我们获得足够的氧气，然后可以有好的睡眠
1: 。没错。这也是为什么它会是我们目前的一个黄金治疗标准，因为它提供的这个气压，基本上我们从鼻子的呼吸道到我们口咽的呼吸道都会有一样的效果
0: 。哦，好厉害哟、
1: 哦！对，所以因为我们在睡觉的时候，我们会发生阻塞的位置其实蛮多的
0: 。对，真的。它比较不
1: 像大家可能单纯的认为我们可能是特定某一个位置对出现了阻塞，<对>因为在严重的病患上面啊，他们。的阻塞往往是呃结伴同行，他们可能鼻子有地方塞住，<对>那软腭跟舌头也一起加入这个阻塞的行列。哦
0: 、大家可以不要感情这么好嘛，其实。
1: <笑>对，所以这个就是为什么就是严重的睡眠呼吸中止症的病人，他们的症状其实也会相对多样化
0: ，哦哦、来自鼻子或
1: 者是来自口咽处。了解，对，所以那刚刚提到说，如果是轻度或者是中度的患者，他的另外一个选项止鼾牙套，基本上就是因为它去对应我们发生阻塞的位置，可以做的一个治疗建议。嗯、那它主要啊，这个止鼾牙套，它是透过稳定舌头，那基本上就是打开舌头后面的呼吸道，也就是口咽呼吸道的空间。这个方式对于轻度到中度的患者，其实是也是相对有效，而且主要是非常的舒服
0: 。哦哎，讲到这个，凯西又可以举手了。我真的是好奇，宝宝能试的东西我都会体验过。所以之前呢，我也跟我们的合作伙伴说啊，你们有那个定做的纸含牙套，那我可以定做一一套来试试看吗？然后呢，我就拿到我的纸含牙套之后，我就佩戴。啊，一开始他们还说哦，凯西你可以慢慢来哦，试试看哦，看习不习惯。没想到，我觉得它没有我以为的这么不适应，因为你就是嘴巴含一个东西嘛，而且你知道，凯西就是。超爱讲话的人，然后植颌牙套，它就是会让你的牙齿上排牙齿跟下排牙齿要卡在那个。呃，软软的，只含牙套的位置上，然后让你的舌头有一个定点放置的地方，避免睡觉的时候它会往后倒，挡住我们呼吸道。所以我一开始就想说、oh、，My God， 它应该超怪的，我可能睡着整个晚上我都会感觉到它的存在，我可能会睡不好。就没想到我一开始试戴的时候，我就清醒的时候试戴，然后戴戴发现没什么问题，然后就开始戴着睡觉。我发现其实没有想象这么复杂，我们的人体的适应能力真的很强哎。然后戴起来之后，我就发现虽然我没有嗯、呃、口腔肌力不足的问题，然后没有这个呼吸道阻塞的问题，可是我发现额外一个厉害的事情就是我真的会睡得比较熟，嗯，然后再来是额外的小小的呃利多，我发现那阵子脸变尖了。<笑>
1: 这个大概就是、啊、呃牙医师们常常提到那个叫做美丽的副作用。
0: 对，
1: 对，因为其实我们在佩戴直安牙套的时候啊，我们是希望让我们的牙齿排列维持在所谓正常的位置
0: 。对，
1: 对，但这个其实，在台湾人来说，因为亚洲人的我们呃骨骼结构，尤其是下巴，通常都会比较内缩一点
0: 。对，比较往后，就是说好听是脸小，巴掌脸。
1: 对，呃，所谓瓜子脸，对，对，但其实这件事情是相对在睡眠的时候不利于我们的呼吸道空间。哦、对，我们可以想象，因为其实下巴是一个悬空的组织，对，对，它靠着我们的肌肉拉住。啊，那在睡觉的时候，肌肉也放松了，所以这个时候，它所谓我们的肌肉张力放松之后，我们的下巴就会往后移动。对，那这件事情就会连带让我们的舌头也去压迫我们的呼吸道空间
0: 。啊、哦。对，所
1: 以其实刚刚说的，在轻度跟中度的那个睡眠呼吸终止症患者上面使用止鼾牙套，效果会很好，是因为那基本上因为刚讲到下巴跟舌头压迫呼吸道空间，因为这个位置其实是最常发生我们阻塞呼吸终止症的位置。所以在轻度跟中度的患者，他们只要其实打开这个舌头后的空间，他们都会得到一个很满意的治疗治疗效果
0: 。大腿，大腿，你就是治疗好你的内在，然后让你的那个身体有比较多的氧气，气色变好之外，还有尖下巴的好处
1: 。对，但这个部分当然就需要去咨询我们专业的牙医师，嗯、因为我们可能骨骼下巴比较靠后面的关系，哦、我们的颞颌关节往往都会有一个过度磨损的问题。对,对，所以其实，在制作或定制直颌牙套的时候。真的一定要咨询所谓有睡眠专科或者是有睡眠相关职业经验的牙医师来做协助佩戴
0: 。这个我又要举手了，因为其实我觉得现在网络上的资讯很发达，然后可以买到这个工厂。做好大量产生的这个呃纸焊牙套也是很方便，可是我后来发现还是要定制的，因为每个人的呃脸部的结构不太一样，所以你定制的时候比较可以适合你的需求，同时它会给你放牙齿的地方，所以你的舌头是很自然很舒服的放在定点上，就不会觉得有点卡卡，或者是觉得呃下巴很酸。哦，所以跟大家分享凯西的不专业体验。<笑>那接下来也想再请教 Jack 的就是，哎、欸，我们在做这个睡眠呼吸中止症的治疗过程啊，刚有提到可以选择用牙牙呼吸器，然后如果真的是结构型的问题，可能可以找这个医师们帮忙开刀处理，然后或轻度的可以使用这个止鼾牙套。那是不是有什么？呃，特殊的状况是可以让民众注意的呢。比如说，像我想到很多人，他们到了秋冬换季会过敏，那是不是过敏也是一个要同步留意的
1: ？呃，是的，没错。因为基本上我们在使用，如果是羊压呼吸器来说，我们大部分。呃，界面都是透过鼻子戴上一个罩子，嗯、所以戴上罩子的当下，代表我们晚上呼吸就是透过鼻子哦。对，所以在使用羊羊呼吸器前啊，一定要注意鼻子是可以维持畅通。<笑>所以如果都
0: 塞子，所
1: 以真的是如果是过敏比较厉害的朋友们要使用呼吸器的话，那就建议要搭配一些喷剂或者是药物去做控制
0: 、哦。这个我突然想到，我要举手，因为我之前有客户跟我说，就是有些人的。鼻子的结构让它鼻孔是比较小的、比较狭窄的，所以呢，他们真的很厉害耶！他们就在网络上找到那种硅胶贴片，然后说可以像那个我们去露营搭帐篷一样，把你的鼻子呼吸道撑起来，然后让你可以睡觉的时候那个空气走的路比较大条。那是有用的吗
1: ？这个对于一些，因为其实我们的鼻子，尤其是鼻翼两侧，它们都是那个软骨组成的。对，那。这个的确是一个很常见，而且很容易取的一种治疗的选项之一。那如果是在软骨的支撑性啊上面如果没有这么稳定的话，其实我们就像刚刚凯西所说，我们就有像睡呃搭帐篷的骨架。哦。我们在上面贴一个这种从呃等于有点像从横向给它一个、嗯、呃让它稳定性可以更稳，更更更加固。对，对它在这样的机器的时候，它的软骨啊不会说自己呃就有点像房子倒掉塌掉了。哦。不会堵塞到它的那一那一侧的鼻孔，所以它的进气量就会上升。哦，对，所以这的确，哦、对这个其实在耳鼻喉科，他们医师们通常都都会一起评估了、啊，就是在、哦、因为通常鼻孔，因为大家的鼻孔其实都是一大一小。哦，真的吗？对，尽管、哦、去凯
0: 西研究一下我的鼻子，尽管
1: 可能外观看不出来，<笑><對>但如果你今天有去做检查，它一个镜子伸进去，大家可能或多或少都会有一点点鼻中隔弯曲的状
0: 况耶
1: 。对，所以就是我们可以有时候可以简单的测试，就是我们在侧睡的时候，嗯、你可能会发现某一侧你特别好呼吸
0: 。哦，原来是这个原因。对，那
1: 就代表说对侧可能相对狭窄，哦、阻力稍微大一点。对，所以其实，在。呃，如果是到医院去给耳鼻喉外科他们医师评估的时候，也会一同做做评估，因为这跟未来可以选择的治疗选项有大大的相关
0: 。那我想要再问一个，我个人认为有点像都市传说的事情，就是呢，因为我们常常都会说要练习用鼻子呼吸，不要用嘴巴呼吸，因为嘴巴呼吸久了会不利，就是我们呼吸道相关的呃组织跟结构。然后呢，我之前在逛药局的时候就发现有一。个细胶一样是贴片的东西，粘住嘴巴，让你晚上不能用嘴巴呼吸，你就被迫要用鼻子呼吸。从呼吸治疗师的角度来看，这个是真的还假的啊
1: ？对于这个都市传说，其实来说，<笑>因为我们的鼻子它有一些很重要、不可取代的功能哦。对，像是过滤
0: ，对，那再是保湿，对
1: ，这两件事情啊，其实对我们呼吸道有非常大的一个保护作用。嗯。对，因为我们的呼吸道上面其实充斥数百万计的纤毛。对对，那今天如果我们是用嘴巴呼吸的朋友，他长期这样累积下来的话，他的纤毛的摆动啊，可能他的活动度就会开始下降
0: 。哦，居然还会有这种影响？这
1: 件事情跟什么有关呢？基本上我们有时候会发现，有些人他可能嘴巴就是口呼吸的患者，对，他们在白天醒来第一件事情就是开始咳嗽清痰。
0: 哦， oh, 对，对，其实我们
1: 那些纤毛、啊、它是保护我们自己，把一些废物或者是所谓呃细菌的尸体排出我们自己的身体，嗯、那就是所谓的痰液、嗯。对，对，所以其实口呼吸的患者，他会让刚刚说到的纤毛下降，是来自于它的湿度不够。
0: 哦、oh ，对，所
1: 以就会让他白天特别容易产生痰液堆积， oh、所以他起来就是清痰
0: 。对耶，因为我很常在服务客户，我就会观察到他们会咳咳咳咳。这样子，
1: 对，那这是刚刚说到保湿的功能，那另外一个说到过滤，<對>那基本上因为口呼吸患者他少了我们鼻毛的过滤，那所以我们吸进的空气，因为它不是干，不是到完完全干净，<笑>没错，会有些尘满一些细小的微生物会进到我们的口咽处，對是对，所以如果起来发现可能，呃，口气很重，
0: 嗯，对
1: ，那有可能真的是因为环境真的是灰尘尘满过多。哦那这件事情如果再更严重，会影响到就是会让我们上呼吸道有发炎的问题
0: 。对对
1: ，所以其实刚刚说到前面提到的保湿，跟刚刚提到现在提到的过滤，如果这两个都受到影响的话，你就会有很很浓黄的痰液在你早上第一口吐出来的口水当中。
0: 哎、欸，这个我觉得小朋友的身上有的时候也会出现，因为像我有些客户就说，哎、欸，奇怪，小孩才小一、小二，怎么就已经打呼、狗成这样，跟宝宝不相上下？但其实有的时候就跟家庭的环境有关，然后再来的话就是呼吸习惯，嗯，然后另外是我也发现有些客户呢，嗯，如果他有这个半夜打呼的情形，常常早上第一个直觉反应就是要喝水，他要整个晚上。在这个呼吸的过程，可能比较多是用嘴巴，它就会口干舌燥，所以这些都是给大家有一些小小的线索，可以留意自己有没有相关的状况啊。那今天呢，也感谢 Jack 跟我们分享到了许多关于睡眠呼吸中止症的危害跟常见治疗的方式，不知道对你来说是不是有更多的收获呢？那如果有相关的征兆，真的是把握机会哦，赶快去做健康检查。好的，那在节目尾声，想要邀请 j a 分享。如果大家想要获得更多相关资讯，或者是更认识睡眠呼吸终止症是什么的话，可以到哪里找到您呢
1: ？我们目前的话，在我们的官方网站上面有我们的 l i 的社群。那如果要做相关的，比如说睡眠呼吸症终止症的筛检，我们可以到我们中国医药大学附设医院，还有台大医院健诊中心、好心肝基金会、哈佛健诊，还有富盈诊所咨询哦。
0: 好的，所以欢迎大家可以把握机会。那如果嗯、呃、你有相关的需求，也不要客气，可以加入安客生医的官方赖账号，然后直接私讯询问，就可以获得检查的相关资讯喽。然后在这边呢，可西也要跟大家分享一件好消息，可是我有点害羞，就是呢，可西明年。要放长假，因为我要去结婚了，所以呢，那个我们明年度的证照班开课的频率会下降，就是可以开始一点点去筹备婚礼的时间。因为我后来就发现，天哪，就是筹备婚礼远远比想象的要注意的细节多很多呢。好，所以呢，啊、呃，明年我们的证照班可能可能可能只会开一到两班，就是会比过往明显的减少许多。那如果你很喜欢凯西的分享风格，或者是你想有系统的学习健康管理知识，甚至是你想要啊、呃、加入健康管理的行列，一起用健康管理师的身份去服务你身边的亲友或服务你的客户的话。请把握机会<笑>。我们接下来最近期的一班呢，就是十一月十一、十二、十八号。那这一次，因为我们有海外的听众想要加入我们一起学习，所以这一梯次是线上班。那如果过往你觉得哇，要跑来台北上实体课程比较有挑战，或者是你想要，呃，比如说你在中南部的朋友们。然后，嗯，我觉得这次是蛮好的机会哦。那我常常也会听到大家来询问说，可惜，可是实体班转成线上班，学习成效会不会比较差？哎，都跟大家分享哦。我们今年三月份呢，学姐们的考核通过率是百分之九十一，然后五月份线上班考核通过率也有超过八成，所以实体课跟线上课的课程内容都会是一模一样的，因为我们要确保每一梯次学生学到的内容是一样的，但是教学的方式我们会因应就是授课环境的不同有一点点调整。那无论如何，我们还是会支持大家就是顺利的学习以及完成我们后面的。考核那学院这边呢，我们很强调，就是健康管理师一定要有充足的实战经验，我们才能够真正好好跟医疗人员一起去服务我们的民众。所以我们的考核方式是需要完成二十个个案，我们没有笔试，没有笔试。所以如果担心记忆力不好，跟凯西一样的话啊，不用担心，不用背书哈。那我们只要就是透过学院的健康管理咨询系统去服务你亲朋好友的话呢，就可以顺利通过考核。啦，所以刚刚有分享，我们考核通过率其实是惊人的高。<笑>那如果想要一起加入我们的话，欢迎你哦，可以把握最近的机会，然后赶快手刀报名。好的，所以以上报告完毕。那今天感谢安克生医呼吸治疗师从佑的分享，每天十分钟，健康好轻松。卡西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜